0: Ciao! Scusa se interrompo il tuo ascolto, sono Guido Brera e ogni settimana racconto i meccanismi, le strategie e le visioni dell'alta finanza. Perché quello che accade nella scatola nera dei mercati globali determina la vita umana sul pianeta Terra. Il mio podcast si intitola Black Box. Ascoltalo su tutte le piattaforme audio gratuite.
1: Io sono Silvia Boccardi, giornalista.
0: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
1: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi perché la guerra a Gaza non finirà molto presto, spiegate in modo chiaro.
1: Negli ultimi giorni abbiamo assistito, tra le altre, all'uccisione di uno dei capi di Hamas e di un comandante di Hezbollah e all'accusa di genocidio avanzata dal Sudafrica per Israele alla Corte di Giustizia Internazionale. Nonostante il mondo sia attenzionato a quello che sta succedendo a Gaza, nessuno sembra avere il potere o la volontà di mettervi fine. Il conflitto israelo-palestinese continua a mietere vite innocenti, a destabilizzare la regione, a portare paura, sofferenza e ingiustizia. E non finirà presto. Oggi ne parliamo con Ugo Tramballi, giornalista e senior advisor dell'ISPI. Ciao Ugo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentornato.
1: Grazie.
0: Per questa puntata eh, facciamo qualcosa che sappiamo non essere eh, nelle, nelle corde di un gi- giornalista tradizionale. Abbiamo provato noi a stilare una lista di cose eh, pensandoci un po' e di ragioni per le quali forse questo conflitto non finirà presto perché una delle domande che più si fanno in questo momento tantissime persone anche quando ce lo chiedono è ma va bene ma questa cosa quando finisce? ma quando, insomma, quando si mettono al tavolo? Insomma, non vediamo l'ora che finisca ecco, non essendo così semplice abbiamo provato a fare, a fare una piccola lista vediamo se ce la facciamo e chiediamo a te un po' di aiutarci a, a, come dire, a commentarla, analizzarla Il primo motivo per cui probabilmente non finirà presto è abbastanza semplice. Entrambi i popoli hanno visioni molto diverse sul futuro di quel pezzo di terra, quel pezzo di terra che è per lo più Gaza. No, Ugo, già qua è il primo punto. Quali sono le visioni diverse sul futuro di Gaza?
2: Ma ci sono la cosa più... Quella che rende difficile non solo capire quando finirà questa guerra di Gaza ma quando finirà un conflitto che sostanzialmente è iniziato attorno al 1885 quando sono arrivati i primi, eh, i primi coloni ebrei dal, dell'est Europa, dall'impero, allora l'impero zarista. Non è la, il futuro di Gaza, è il futuro di quella, di quella che ai tempi del mandato britannico tra la prima e la seconda guerra mondiale veniva chiamata Palestina, cioè il futuro di Gaza, il futuro della Cisgiordania, il futuro de, di Gerusalemme Est, il futuro della stessa Israele, perché non, vuol dire, finché non verrà risolta la questione palestinese, Israele non avrà concluso la sua impresa nazionale, cioè il sionismo non, si opp- non potrà essere dichiarato concluso, perché solamente quando esisterà uno Stato palestinese, ovunque nascerà, di qualsiasi, di qualsiasi dimensione avrà, solo quando ci sarà uno Stato palestinese una volta per tutti i confini di Israele saranno determinati con chiarezza, almeno i confini orientali, è un paese, non si può dire. Concluso non si può dire compiuto finché non conosce i suoi confini. Questo è il vero problema. Cioè, Gaza è semplicemente, come posso dire, un addentellato, una sezione del grande problema fra israeliani e palestinesi.
1: Ecco, poi c'è quello che spesso viene definito no, il security dilemma: cioè il, il problema della, della sicurezza. Nessuno si fida più dell'altro. Non che prima ci, insomma, si fidassero, però ecco, adesso più che mai eh, l'idea della, appunto, di due. eh, dei due stati in questo momento sembra quasi quasi impossibile da da realizzare proprio perché manca completamente la fiducia
2: qualche settimana fa ho finito di leggere un libro sulla rivolta grande rivolta araba del 1936-38 mi sembrava di leggere un libro di Conaca di oggi assolutamente uguale cambiavano i nomi ma i ruoli erano sempre gli stessi. Sostanzialmente i due popoli non hanno mai voluto tranne qualche lodevole esperimento, qualche lodevole ma di est- estrema minoranza, non hanno mai voluto ascoltare l'uno delle le ragioni dell'altro e questa è la parte conclusiva tragicamente conclusiva del fatto che non hanno mai voluto ascoltare gli uni le ragioni dell'altro. Vivendo a Gerusalemme come vivo ho notato eh, soprattutto tornando due anni fa a Gerusalemme dopo un po' di anni che non ci tornavo, quanto la, la presenza di Dio si sia di Dio inteso all'uso politico di Dio si sia espansa, quanto odio sia cresciuto! Non che prima non si vedesse, però mh, negli anni, per esempio, degli accordi di, della trattativa di Oslo eh, c'era comunque un dialogo. Oggi, oggi praticamente non c'è eh, ed è questo il grande, grande dilema. Non riesco a immaginare come sia possibile che adesso, con quello che stiamo vedendo, le cose orribili fatte da vasi il 7-8 ottobre scorsi, il mostruoso comportamento israeliano che mi sembra più una vendetta che una, un garantire la propria sicurezza nazionale. Beh, non fa- Faccio fatica a immaginare che dopo questo, non sappiamo come e non sappiamo quando finirà questa guerra di Gaza, ma non riesco a immaginare come i due popoli si possano parlare. Però un minimo di speranza è giusto che ci sia, nel senso che per esempio la guerra del, del Kipur del 1973, quando Israele fu colta impreparata dall'attacco fatto da, sia da, dai siriani che dagli egiziani, creò le premesse perché ci fosse l'accordo qualche anno dopo, il grande accordo di pace, fra quello di Camp David, fra Egitto e Israele. La prima intifada ha creato le condizioni perché poi cominciasse la trattativa di Oslo, è, vero, è fallita ma resta sempre lì, congelata il tema è sempre lì Ed era, non era mai stato nei rapporti fra israeliani e palestinesi, fra ebrei e palestinesi e arabi non, era mai, non, c'era, non si era mai arrivati a un punto così ampio, così importante di dialogo, quindi l'unica cosa è sperare che alla fine di tutto questo la brutalità la mostruosità, anche la dimostrazione per chi non si, si toglie le fette di salame sugli occhi anche le fette di salame kosher mi riferisco agli israeliani che serva per capire che non c'è alternativa a un compromesso politico, non c'è. gli israeliani possono, ogni volta che gli israeliani, per esempio, hanno fatto delle operazioni militari, non hanno mai risolto il problema. Ogni volta che gli israeliani hanno fatto degli omicidi mirati, tipo quello della settimana scorsa con il dirigente di Hamas in Libano, uccidono il, il leader, un leader, ma non uccidono le ragioni per, quale, per le quali quello era un leader di, di un movimento eh, nemico certo. di Israele.
0: Ugo, terza ragione per noi è quella che non esiste una potenza capace di far sedere al tavolo due, queste due parti, oggi eh, l'abbiamo visto, certo tutti nominiamo gli Stati Uniti come eh, la potenza che ha il, una sorta di controllo della regione, la, la potenza più presente eh, nella regione, ma ad oggi non esiste, l'abbiamo visto, ci sono stati tanti tentativi, una una potenza, un paese, una forza, ma neanche un'organizzazione internazionale capace di far sedere al tavolo due, eh, questi due stati, questi due popoli. Questo è uno dei grandi, come dire, stop?
2: No, c'è, gli Stati Uniti lo sono, sono gli unici che hanno questa forza, se solamente la applicassero coerentemente nel senso che mi pare evidente anche l'altro giorno quando mm. Tony Blinken è arrivato in Medio Oriente gli israeliani lo hanno aspettato prima di fare quell'operazione tipo uccidere il comandante di Hezbollah, lì uccidere il capo politico di, di Hamas sembra e sembra, eh, non credo sembra credo temo proprio che sia fatto apposta per dimostrare che Israele comunque non, non accetta nessuno, ma gli Stati, gli Stati Uniti hanno il potere basta che lo applichino questo potere cioè nel senso l'unica volta in cui gli israeliani gli americani l'hanno applicato con successo costringendo gli israeliani ad avviare il processo di pace fu appunto nel 1991 quando James Baker, segretario di Stato di George Bush padre, cioè il Bush intelligente non il Bush figlio venuto dopo, minacciò Itzhak Shamir che era un primo ministro anche peggiore di di Bibi Netanyahu congelando per esempio i crediti sulle soft loan guarantees, cioè le, le Gli aiuti sul credito israeliano, quando cominciò a dire: per ogni mattone che voi costruite nei territori occupati, noi togliamo, sottraiamo un dollaro del nostro aiuto, un aiuto americano che è enorme. Nessun paese al mondo prima della guerra in Ucraina, prima dell'Ucraina, nessun paese al mondo ha mai avuto gli aiuti militari e anche economici che gli Stati Uniti hanno dato. Ecco, se gli Stati Uniti esercitassero veramente il loro potere, se non ci fosse la pressione anche della politica interna perché Israele come Cuba eh, è sempre stato non solo una questione di politica internazionale ma anche una questione di politica interna per le minoranze, per i gruppi, le, le comunità ebraiche o le comunità latinoamericane dei cubani scappati dall'isola. Ecco, se gli Stati Uniti applicassero questa loro forza veramente, sicuramente Bibi Netanyahu non potrebbe ignorare la forza persuasiva degli Stati Uniti, perché la Russia non ha questa forza, la Cina non ha questa forza. Naturalmente se gli Stati Uniti esercitassero questo potere, per esempio un paese fondamentale, sempre più importante nella regione come l'Arabia Saudita, che diversamente dal passato certo. vuole partecipare, vuole avere un ruolo da potenza, da grande potenza regionale, beh, i Sauditi a loro volta sarebbero persuasivi con i paesi notoriamente eh, famosi per essere appunto, per, come diceva Abba Eban, non perdono occasione di perdere ogni occasione, ecco i sauditi spiegherebbero ai palestinesi che le loro ambizioni ancora massimaliste non possono essere esercitate, perché l'Arabia saudita è una grande potenza economica ed è re religiosa, certo. però ci vuole che occorre che prima di tutto gli Stati Uniti facciano il loro lavoro. Mm, mm, chiaro.
1: Vero, poi però dall'altra parte sembra anche che nessuno abbia poi in fondo una vera idea realizzabile, no? concreta su come poter risolvere questo conflitto al di là, al di là delle parole, perché fondamentalmente al centro diciamo, della disputa c'è un po' un problema strutturale, cioè sia gli israeliani sia i palestinesi vogliono entrambi vivere nello stesso e controllare diciamo, lo stesso pezzo di territorio e entrambi pensano che eh, sia il loro diritto, no? quindi come si fa ad andare oltre? Qual è la soluzione eh, concreta e realizzabile?
2: Un diritto che hanno tutte e due, come appunto viene spiegato... Da, 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 anche dagli storici palestinesi a importanti storici palestinesi Israele è lì per restare i palestinesi sono lì per restare quindi prima o poi lo capiranno i due popoli come posso dire il problema è che cioè, in realtà Oslo c'è la trattativa di Oslo è semplicemente stata messa in un cassetto in un frigorifero ma il punto di partenza resta sempre Oslo cioè una divisione del territorio, naturalmente Oslo dice tutto, come dividere Gerusalemme, come fissare le frontiere, come ridurre il numero delle colonie nei territori, dice tutto, naturalmente mm. bisogna riprendere Oslo con delle potenze come gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, insisto, perché loro, i due popoli da soli non sono capaci di arrivarci, Beh, a quel punto Oslo va poi messo nella sovrapposto alla geografia di oggi, perché nel 1915, 98-99, quando poi nel 2000 Oslo è stata fermata dalla seconda intifada, della quale non sono responsabili solo i palestinesi ma anche gli israeliani, è la passeggiata di Sharon sulla spianata del Tempio, eh, anche, anche gli estremisti israeliani hanno fatto attentati terroristici contro la pace. Eh, Izzakrabi non sì. è stato ucciso da un, da un miliziano di Hamas, è stato ucciso da un estremista. Uh, israeliano ebreo, israeliano ultrareligioso, religioso la cui forza politica oggi è al governo quindi cioè, come dire nessuno, eh, nessuno può dirsi innocente in questo conflitto sono tutti colpevoli ecco, Oslo va vista nella realtà di oggi perché nel frattempo dalla fine di Oslo dal 19, dalla fine degli anni 90 oggi e le colonie e i coloni si sono moltiplicati anche durante il questa è un'altra ah, sì. grave colpa israeliana. Anche durante il processo di Oslo, gli israeliani hanno in quegli otto anni di 7-8 anni di processo, hanno moltiplicato, hanno esattamente raddoppiato sia il numero di colonie che di colonie, ignorando il fatto che una, fosse una cosa essenziale, al quantomeno congelare le colonie. Ecco, La realtà di oggi è diversa, quindi bisogna pensare Oslo Oslo.2, Oslo.5, come volete. Nel senso che la, la realtà territoriale è diversa, quindi, per esempio, ci sono de- c'è chi propone di fare in futuro, cioè cominciare a creare le condizioni per una confederazione nella quale il colono resta colono israeliano nello Stato palestinese resta cittadino israeliano ma nello Stato palestinese così pure mm. tanti palestinesi vivono dentro Israele ma restando cittadini dello Stato palestinese questo presuppone naturalmente una collaborazione una fiducia che oggi assolutamente non esiste È Però bisogna, immaginare bisogna mm. non, cioè, bisogna investire sul futuro non sul presente last but not least ultimo ma non meno importante le leadership certo non queste leadership naturalmente Israele Israele non può condurre tutto questo con la vecchia lì con Bibi Netanyahu eh, non, può, non può condurre tutto questo con questo attuale governo ci vuole un, un radicale cambio di leadership come anche da parte palestinese non so se vi è capitato di vedere le immagini qualche giorno fa di Abu Mazen che andava in visita al Cairo, dal Sisi beh, sembrava che Abu Mazen fosse uscito dal, dal nuovo museo egizio, cioè sembrava cioè tutta un camenda come si vuole anche i palestinesi devono fare un, un radicale mutamento di classe dirigente sia mm. generazionale e sia eliminando, togliendo uh, dal, dal, dal panorama politico palestinese Hamas o quantomeno uh, accettare che possa esistere un Islam politico però, non un Islam militare e che anche questo, ripeto, Mm. mentre lo dico mi rendo conto che è estremamente difficile.
0: Provo a dare un'ultima ragione, nel senso che una un po' l'hai toccata ed è la variabile attacchi estremisti sia da una parte che dall'altra, tu l'hai detto, è un po' come gli accordi di Oslo, un po' come tanti accordi eh, sono soggetti poi alle variabili sul campo che non sono necessariamente pienamente controllabili dai governi, però eh, l'ultima ragione può essere... Quella che abbiamo trovato noi è è sicuramente il fatto che finché in Israele a capo del governo c'è Netanyahu che ha attaccato e ha legato la sua vita politica alla permanenza di questa guerra è molto difficile vedere la fine di questa guerra. Sappiamo che, eh, e l'abbiamo visto nei primi giorni, abbiamo raccontato quanto la vita politica di Netanyahu fosse finita Per eh, la disfatta del 7 di ottobre, certo Netanyahu è ancora lì, anche perché appunto finché c'è uno stato di guerra e uno stato di emergenza permanente eh, politicamente lui riesce a sopravvivere, l'abbiamo visto sopravvivere in tantissime situazioni politiche, questo non è un altro dei grandi ostacoli politici e forse più contingenti di quelli di cui abbiamo parlato fino ad adesso eh, della fine di questo conflitto?
2: Beh, temo di sì, cioè, non solo il futuro di Bibi Netanyahu, ma anche il futuro di questa attuale coalizione, il futuro degli estremisti nazionalreligiosi di estrema destra. Eh, anche questo, cioè, la, la continuazione del conflitto dipende dalla da, loro sopravvivenza politica. E quindi temo, sì, temo di sì, temo che Bibi abbia tutto l'interesse a far andare avanti il conflitto intendo dire ma non solo di far andare avanti ma anche col rischio che perdano quella lucidità che di solito i militari hanno sempre avuto, i militari israeliani e cioè per esempio di cercare di allargare il conflitto anche a Hezbollah. abbiamo tanti, tanti sospetti per com- i comportamenti di Israele gli Stati Uniti quando ah, sì. scoppiò la guerra di Gaza tre, quasi tre mesi fa fermarono gli israeliani che avevano deciso di fare un'operazione militare preventiva contro Hezbollah, sì. quindi questo non è di poco conto e credo che i veri problemi se domani finisse la guerra di Gaza i veri problemi, il futuro è veramente più difficile per quanto riguarda Israele Immaginatevi, ci sarà sicuramente una commissione d'inchiesta fa, è fatale, gli israeliani l'hanno mm. sempre fatto l'hanno Chiaro. fatto dopo la guerra con Libano nel 2006 l'hanno fatta dopo Sabre Shatila l'hanno fatta dopo la guerra del Kippur Sabre Shatila dell'82 e, quindi ci sarà una commissione d'inchiesta. Bibi Netanyahu farà di tutto per, cioè, mentre Golda Meir se ne andò prima che la commissione d'inchiesta stabilisse che lei era corresponsabile. Lei se ne andò. Bibi non lo farà, spaccherà il paese, un paese che è già spaccato per via della commissione della battaglia attorno alla Corte Suprema a difesa della democrazia certo. israeliana. Ma poi ci sarà il mondo, che, che il mondo amico di Israele che chiederà a Israele di aprire l'orizzonte politico sullo Stato, su uno stato palestinese. E lì Israele non è assolutamente pronto, ma non solo. Bibi Netanyahu e Bengvir non lo sono pronti nemmeno no, no, gli il altri. È il paese. Cioè, pensate che la Corte Suprema, che è un simbolo della democrazia israeliana, è quella che però quando si occupava di decidere se fosse corretto o sbagliato rubare territori palestinesi a, eh, da parte dei coloni, a, al 95% dei casi stabilito a favore dei coloni, non a favore dei palestinesi. Ah, sì. Ho seguito tantissime delle manifestazioni. Per, per la difesa del, prima della guerra te a Tel Aviv al sabato sera, no, quasi mai visto un manifesto che dicesse che l'occupazione di un territorio di un altro popolo fosse incompatibile con la democrazia che Israele pratica, e, e, democrazia etnica evidentemente, ma che pratica. Ecco, quindi Israele non è affatto mm. preparato a quel sacrificio, che, logico sacrificio che il mondo le chiede, le chiederà.
0: Non siamo stati troppo edificanti, troppo positivi, ma crediamo che sia importante come dire, dare un po' il, la, la prospettiva storica che a volte si perde. Adesso siamo nella fase in cui il conflitto va avanti eh, ormai da tre mesi, a Gaza continuano a succedere cose tremende e quindi anche i nostri occhi iniziano a essere stanchi Diciamo quando arriverà la fine. E abbiamo voluto fare una puntata per fare un po' il punto. Eh, Ugo, poi ti mandiamo in missione perché tu da martedì prossimo sei a Gerusalemme, sei in Israele, quindi... Vai a vedere che cosa succede però ecco questa è un po' l'idea per cui abbiamo pensato di fare questo episodio no Silvia?
1: Assolutamente sì e soprattutto perché appunto nelle ultime settimane non ci eravamo occupati nello specifico di questo tema eh, ma chiaramente non è è che è rimasto fuori dal nostro nostro focus e, e ci tenevamo a fare... Un po' un punto, ovviamente la situazione non è eh, positiva e rincominciamo il 2024 con eh, purtroppo delle pessime notizie ma eh, noi siamo sempre qui per raccontarle, quindi grazie Ugo per essere stato con noi, grazie Fra e noi ci sentiamo tra una settimana.
2: Grazie a voi.